0: Una de las, uno de mis maestros en el seminario decía el Biblia, 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 Biblia. Todos tienen la Biblia. Y decía con la Biblia la gente ha sacado las herejías más perdurables en la historia de la iglesia, torciendo la Biblia necesitamos pastores y maestros necesitamos líderes que sepan enseñar la Biblia en su contexto interpretando la Biblia con la Biblia y para un pastor y para cualquier maestro como decías tú en relación a una educación incluso eh, elemental verdad, o, o, o incluso universitaria si no tenemos un plan y un orden que tiene un inicio y un fin es muy difícil dar al blanco
2: Saludos amigos de Equipados Podcast. Este es tu amigo Ariel Irizarri, y como siempre me acompaña mi gran amigo Ramón Osorio. Ramón, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Te encuentro muy bien, bendecido, gracias al Señor, mejor de lo que me merezco y confiando en que eh, el tema que vamos a tocar en esta hora va a ser de mucha bendición a todos quienes nos escuchan.
2: Excelente, sí, no, de verdad que todos nosotros somos afectados por lo que vamos a estar hablando. Se dice que todo el mundo en, en, la, en la historia de la humanidad ha sido un discípulo. La diferencia es de quién es discípulo. Y en este día, pues vamos a, a estar elaborando, uh, en cierta manera, la importancia del discipulado y cuando se disipula, de acuerdo a la palabra de Dios, así como el maestro nos enseñó. Eh, los efectos positivos son inmensos pero cuando se deja que el mundo y las ideas del mundo sean las únicas que dirijan nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra como visión, eh, las consecuencias pues van a ser en cierta manera, se van a notar prácticamente de una manera negativa, como estamos viendo hoy día, eh, inclusive dentro de la iglesia, ¿no? la ausencia del discipulado bíblico, definitivamente trae eh, como resultado unas consecuencias trágicas.
1: Pues sí, mucho de lo que estamos viendo en la realidad de las iglesias eh, es precisamente por la falta de, de discipulado o por un discipulado también eh, hecho a medias uh -huh. eh, sin, sin un sin un programa, sin un proceso eh, para mucha gente el discipulado es nada más ir al domingo a la iglesia y escuchar el sermón o Sí. O, o los más consagrados creen que con solo la dominical basta. Uh -huh. Y también dentro de ahí está el rol de los materiales que se usan. Yo, yo creo que también eso es muy importante. Porque hay, hay, un, hay tanta variedad de, de libros que, que se usan. O, o, y muchos otros que no se usan. Así es. Entonces, eh, por eso es que yo creo que hoy eh, va a ser de muchísima bendición y te voy a dejar a ti que nos presentes al invitado porque sé que es compañero de trabajo tuyo eh, así es lo que sí sé de él es que él es de Monterrey lo que no sé de él es si le va a los rayados o le va a los tigres así que no sé si está contento o está feliz hoy porque estamos grabando el fin de semana donde uno de los dos equipos quedó eliminado y el otro continúa en el fútbol mexicano así que de repente le preguntamos o quizá no, depende pero con todo te dejo para que lo presentes
2: bueno, ahora, ahora tú, yo te escucho siempre hablando tanto de deporte. Yo creo que vamos a tener que hacer un segmento de deporte. Yo creo que tú, tú serías feliz si hacemos un segmento de deporte para poner a la gente al día con, con las últimas noticias. No lo ah. puedo
1: negar. Sería muy feliz. Me encantan los deportes. Sé muchísimo de deportes. Incluso si hubiera un campeonato de Mables, igual sabría del campeonato de Mables. Y lo único Ajá. malo es que si hacemos un segmento de deportes, probablemente no sería un segmento, sería todo un, un programa. Todo
2: un programa, todo un programa, bueno. Yo sé que hay muchos seguidores de, de equipados que, que también le, le, le gustan mucho los deportes, así que hay buena, buena conexión. Y bueno, antes de, de presentar a, a nuestro invitado, y no es invitado, él es de la casa, este, queremos invitarte a que compartas eh, este podcast con tus amigos, con tu iglesia, a... Um, me, me, me frecuento con, con personas y, y me dicen que, que les administra uh, bastante verdad escuchar las personas que, que entrevistamos, así que yo sé que eh, el propósito de este, de este podcast, tanto mío como el de Ramón, de, que, quien sirve con la uh, organización llamada NAM, que se enfoca en lo que es la plantación de iglesias aquí en Norteamérica y la evangelización y la capellanía, un sinnúmero de cosas grandísimas que hacen ellos, igualmente como nosotros, como Life, fue que... Eh, somos la casa publicadora de las de las iglesias bautistas del sur, pero muchísimas iglesias de todas denominaciones cristianas utilizan nuestros recursos. Nuestro propósito es poder servirles y realmente crear recursos que puedan ser de apoyo a, a, al crecimiento espiritual. Bueno, pero como digo, el invitado de hoy es de la casa, es nuestro director editorial de la sección o de la parte que se llama LifeWay Recursos, que son los recursos. Eh, de iglesia, lo que se utiliza para eh, ¿verdad? tener los estudios bíblicos, el discipulado. Así que Carlos Astorga, nuestro eh, director editorial, este, lleva con nosotros unos, ya unos cuantos años, pero está haciendo eh, una labor fabulosa y tengo el privilegio de, de trabajar mano a mano con él, con relación a, a todos los recursos. Así que hoy lo, lo hemos invitado porque se, se ha a, tirado encima, como decimos nosotros, se ha dado a la tarea de hacer una obra majestuosa en términos de crear una nueva línea de recursos que sea accesible para la iglesia, y bueno, lo vamos a, a dejar a él para que tanto nos diga cómo se encuentra en este día, como también nos dé una, una introducción de, de lo que se trata esta nueva serie.
0: Bueno, hola hermanos, gusto en saludarlos, gusto en saludarte Ariel, gracias. Eh, Ramón, gusto, gusto de nuevo en saludarte también. Teníamos un, un rato ya que no platicábamos, así es que me da gusto volver a, a, a contactar y a poder tener esta conversación tan importante para, para las iglesias. Es un privilegio para mí estar aquí. Eh, te voy a decepcionar un poco porque hace mucho que no sigo el, el fútbol mexicano. Eh, lo sigo de repente, pero no siempre. Tradicionalmente... Eh, era Cruz Azulino porque nací en la Ciudad de México, aunque mi familia es de Monterrey. Así es con cuando, razón dejó pues, de
1: seguirlo, hombre.
0: Verdad, sí, cuando, <risa> cuando Miguel Marín era el portero, así ya que sabrán que ya estoy viejito. Este, pero después eh, seguí a los Rayados cuando el abuelo Cruz, que fue el primer creyente, al menos que, que decía que, que era creyente en aquel entonces cuando jugaba de futbolista y estaba con los Rayados del Monterrey. Así es que oh. por mucho tiempo seguí, seguí bien a los Rayados, así es que. Tigre no soy, eso sí sé, ¿verdad? Así es que me muevo ahí entre los rayados y los, y los cruzazulinos, pero soy así nada más de confesión, sin, sin, sin mucha pasión por, el, por los equipos, ¿no? Este, jugué fútbol americano, casualmente, toda, casi toda mi niñez jugué fútbol americano, porque estoy, estoy grandote, este, así es que... <ríe> sí. ¿Cuánto
2: mides? ¿6, ¿6 algo? 6, ¿no? 6, 6,
0: 6 pies, sí, 1.83 en ajá. metros, ajá y me era el único juego que decía yo que se puede uno ir a golpear y ya está preparado para eso verdad en el fútbol, en el soccer te patean cuando no se debe y en el en el básquetbol te dan codazos y no estás protegido pero en el fútbol americano decía yo ya traes casco ya traes sombreras ya traes todo y tienes la oportunidad de golpear legalmente así es que eso disfrutaba yo estar ahí rodado y raspado y todo eso en, en aquellos años. <ríe> Así bueno,
1: es. Hermano, qué bueno. Eh, entonces, precisamente, probablemente esa, ese pensar de estar preparado en el fútbol americano es lo que te ha permitido pensar en cómo preparar a la iglesia para una batalla que es fuerte. Uh -huh, y es uh -huh. la batalla de hacer cambiar y de... Obviamente es el instrumento del Espíritu Santo, pero al final de cuentas la batalla final es eh, formar la mentalidad de los creyentes de tal manera que traigan todo pensamiento uh -huh. cautivo a Cristo uh -huh. y que puedan renovar su entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Uh -huh. Y eso no se da ni de la noche a la mañana ni por casualidad.
0: Así es, así es, y ese aspecto de la estrategia en los deportes tan importante que es, ¿verdad? Cuando nosotros los observamos, y era algo que a mí me gustaba mucho precisamente del fútbol americano, entender las estrategias y conocer las jugadas y, y cómo defenderse contra los ataques del enemigo y todas esas cosas, ¿verdad? Y definitivamente en la vida cristiana es lo mismo, ¿verdad? Vemos desde el Antiguo Testamento, en, el, en los profetas ya decía, ¿verdad? Mi, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ese es un aspecto, ¿verdad? Y después en el Nuevo Testamento tenemos donde el apóstol los, nos, nos exhorta a hacer todo con orden, ¿verdad? Y a estar preparados, pa, estar preparados es la palabra, ¿verdad? Para presentar defensa. Y, y todas estas ideas tienen ese concepto de, 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 un, de un plan previo de, de, de ataque, ¿verdad? O de un proceso ordenado, ¿verdad? Que permita a, a los creyentes caminar con el Señor fielmente, ¿no? Y definitivamente es uno de los retos más grandes, creo yo, que tienen los líderes y pastores en las congregaciones, especialmente cuando sabemos que en muchas de nuestras comunidades y congregaciones no tenemos una iglesias que tienen mucho staff, ¿verdad? En, que, que tienen empleados de tiempo completo que pueden apoyar al pastor o a los líderes. Es, tenemos muchos voluntarios, pero muchas veces, aún en el caso de ellos, tienen una limitación de tiempo bastante significativa. Y ahí es donde poder tener un apoyo y una ayuda que les permita ya te, implementar un programa que ya tiene horas y horas de pensamiento detrás de su diseño y detrás de cómo puede implementarse efectivamente, creo yo que puede ser de una ayuda tremenda, ¿verdad?, a ese proceso de discipulado en el contexto de la iglesia. Así es que definitivamente es, es importante aprender de, de las estrategias de los deportes, ¿verdad?, como una ilustración de lo importante que es también la estrategia en los aspectos espirituales, ¿no?
2: Yo creo que llevamos, llevamos en, en Lifeway eh, buen tiempo, posiblemente ya casi unos 30 años eh, desarrollando recursos eh, de discipulados, recursos de estudios bíblicos, uno muy conocido en mi experiencia con Dios, otro muy conocido vida discipular, recientemente uno que era, se llama, se llama el camión del discípulo, pero Carlos, eh, tú como editor que estás a cargo de, de, de esta línea de, de recursos, eh, Recientemente se estamos lanzando, esta semana pasada, eh, salió, a, ¿verdad? salió al mercado una nueva serie, pero esta nueva serie de discipulados eh, viene como resultado de, de un análisis que tú hiciste. Así que me gustaría que nos hablaras un poco acerca de, de este análisis, lo que tuviste eh, en términos de, de la condición y, la, y la, lo que es la iglesia eh, latinoamericana, eh, uh -huh. y que te llevó a, a producir este, esta nueva línea. Uh -huh. Muy bien,
0: sí, claro que sí. Bueno, hay, hay dos aspectos de, de la conversación, uno específicamente en lo que tiene que ver con los estudios que hemos generado, ¿verdad? Pero el otro tiene que ver con, con la filosofía detrás de la, del diseño de los, de los materiales, ¿verdad? Tiene que haber uh, una idea clara de qué es lo que va a guiar nuestra manera de publicar recursos que apoyen a la Iglesia. Y en este sentido, Uh, creo que en Life hoy tenemos muy claro, ¿verdad? Que, que al a nosotros estar sirviendo a la iglesia y a los líderes de la iglesia para que ellos hagan el trabajo del ministerio, necesitamos apoyarles con recursos que verdaderamente hagan más fácil su trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a las iglesias eh, en el mundo de habla hispana, sabemos que muchas de ellas tienen un staff bastante reducido, a veces nada más es el pastor, a veces el pastor es bivocacional. Y en estos contextos es, es, es complejo, es difícil eh, que un pastor tenga el tiempo y, y la, la disponibilidad para él diseñar un estudio sistemático que sea comprensivo, que sea balanceado en su acercamiento a la enseñanza bíblica. Uh, no es fácil hacer un currículum. Uh, de, diría yo, ni de seis meses, ni de un año, ¿verdad? Es, es, requiere mucho tiempo, sobre todo si se quiere hacer que este sea un estudio que haga más fácil el proceso de enseñanza. Entonces, una de las cosas que, que quisimos hacer primeramente es establecer claramente cuál es la función de los recursos, ¿verdad? Y, bueno, nosotros sabemos que la esencia del discipulado cristiano en, la, en, la, en el contexto eh, de la congregación local tiene dos aspectos, la, la Biblia, la palabra de Dios, es, la, es el fundamento de nuestra relación con Cristo, y el otro es la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Los cristianos no somos, como decíamos en México, llanero solitario, no aprendemos solos, no tenemos la plenitud del espíritu fuera del contexto de toda la comunidad de la iglesia, presente y pasada, y en ese sentido, necesitamos crecer en comunidad. Pero a veces en el estar juntos en comunidad, en los estudios bíblicos y con la Biblia, a veces el líder se pregunta, ¿y cómo le hago para enseñar la Biblia? ¿Y cómo sé que voy a tener una secuencia correcta? ¿Y cómo sé? Ya tengo a la comunidad de la iglesia, ya tengo la palabra de Dios, tengo la guía del Espíritu Santo definitivamente, pero si yo quiero ponerle orden y estrategia al proceso, ahí es donde necesitamos herramientas y es donde los líderes a veces están buscando cómo lo hago, ¿verdad? Y aquí es donde entonces tenemos una nueva serie de productos que, que estamos lanzando que, que crean un currículum. Y un currículum eh, dice una definición que es una secuencia de experiencias intención, intencionales que habilitan el aprendizaje. Una secuencia de experiencias intencionales que habilitan el aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Que las personas que tienen deseos de crecer en la fe y en el conocimiento de Dios lo puedan hacer de la manera más efectiva posible. Y ahí es donde creo que nosotros hemos invertido bastante tiempo para desarrollar estos materiales que llamamos la serie unidos. Así es que uh, me voy a detener ahí en caso de que quieran comentar algo, tener, tenga alguna pregunta al respecto antes de continuar.
1: Eh, mientras pensaba, mi hermano, eh, estaba recordando algunos pastores que de vez en cuando me han dicho que ellos no necesitan recursos para disipular en la iglesia, porque para eso tienen la Biblia. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué les respondería a ellos? Eh, número uno, y número dos, nada más como algo de, para sustanciar que es importante los currículums, cuando yo fui maestro de, de educación secundaria, eh, una de las cuestiones que nosotros teníamos era un currículum, no porque nosotros no supiéramos, sino porque eh, nos permitía partir de un punto A, con una meta clara, a dónde queríamos llegar y, y qué aspectos que queríamos alcanzar de los alumnos. ¿Es esto parte de la importancia de tener recursos para el discipulado? O efectivamente solo la Biblia debería de, de ser suficiente.
0: Creo yo que incluso cuando vemos la misma escritura, Ramón, eh, vemos ahí en Efesios, ¿verdad? Que dice la del apóstol y de la palabra del Señor nos dice que él estableció a unos apóstoles, ¿verdad? A otros maestros, a otros pasto pastores y maestros, ¿verdad? A otros evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces en ese sentido el pastor cuando par participa de una experiencia de discipulado no está nada más utilizando la Biblia, está utilizando la Biblia más un líder que de alguna manera Dios ha establecido sobre su congregación. Una de las, uno de mis maestros en el seminario decía, el Biblia, 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 Biblia. Todos tienen la Biblia. Y decía, con la Biblia, la gente ha sacado las herejías más perdurables en la historia de la iglesia, torciendo la Biblia necesitamos pastores y maestros, necesitamos líderes que sepan enseñar la Biblia en su contexto, interpretando la Biblia con la Biblia. Y para un pastor y para cualquier maestro, como decías tú, en relación a una educación incluso eh, elemental, verdad, o, o, o incluso universitaria, si no tenemos un plan y un orden que tiene un inicio y un fin, es muy difícil dar al blanco no es fácil tener un currículum que sea balanceado. Las personas no, normalmente nos inclinamos a hablar de lo que es nuestra preferencia o nuestros temas favoritos, ¿verdad? Entonces, si a un pastor le gustan mucho las misiones y si no tiene un currículum, se va a enfatizar más en las misiones. Si alguno está padeciendo problemas económicos en la iglesia, se va a enfocar a empezar a enseñar sobre la mayordomía y la necesidad de ofrendar, ¿verdad? Y, y si no hay un plan que permita al líder como dices, empezar en el punto 1 y terminar en el, en el, en el, en el punto 10 de tal manera que tengan un proceso sistemático. Entonces va a ser mucho más complejo y menos disfrutable, en mi opinión. Todos conocemos a maestros que a lo mejor son brillantes, pero cuando no tienen orden, los alumnos no disfrutan la clase porque no entienden cómo, cuál es el rumbo que la clase tiene. verdad. Entonces, en este sentido, el currículum es esencial. Hay una, un grupo de, de líderes uh, de educación cristiana que hace algún tiempo hicieron un estudio y, y ellos hablaban precisamente de esta función del currículum como experiencias intencionales que, que habilitan el aprendizaje, no que estorban el aprendizaje, sino que lo habilitan. Y ellos decían que tiene una serie de elementos identificables que sea teológicamente sólido, que esté fundamentado en la escritura, que tenga objetivos educacionales claros. Cuando la gente no sabe por qué está en un estudio bíblico, se desanima. Si no saben cuál es el tema ni la progresión de, lo, de los temas, también se desaniman. Cuando no tiene una secuencia de estudio clara, todo esto son esenciales, ¿verdad? Cuando no es interesante el estudiante. Entonces, el currículum puede aumentar el valor de la experiencia de disciplinado de una manera tremenda cuando el currículum está bien diseñado. ¿verdad? Entonces ahí es donde creemos que en ese sentido es una herramienta eh, tremenda para facilitar la vida de los, de los líderes en el proceso de implementar eh, procesos de discipulado mucho más eh, beneficiosos y, y disfrutables para los, los miembros de la, de, la, de la iglesia, ¿no? ¿Esa era la primera pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta?
1: No, está bien. Ahí los, uh -huh. los reuniste a ambos, hermanos. Gracias. Muy bien. Voy a saltar para adelantarte algo. Sí, sí. Eh, digamos, un pastor nos está escuchando o incluso un creyente nos está escuchando y la pregunta de que surge es ¿Qué características va a tener la persona al final de haber estudiado estas lecciones? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué quieres lograr? en la persona? ¿Qué, ¿Cómo se va a ver una persona después que ha pasado por todo este currículum?
0: Así es. Um, gracias. Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el fin verdad de todo este proceso? El, la esencia de la vida cristiana, eh, creo yo, bíblicamente, en mi opinión, es una vida de relación con Cristo que está en un crecimiento uh, consistente, no perfecto, ¿verdad? En una, es una vida en una relación, una buena relación con Dios en Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos, en otras palabras, el, el, la vida cristiana se trata de Cristo y de mi relación con Cristo. Y cuando yo trato de definir esa relación con Cristo, creo yo que hay, hay cuatro aspectos de la manera en la que yo lo observo, ¿verdad? El primer el aspecto de alguien que es un cristiano o un discípulo, que en mi opinión deben de ser, eh, sinónimos no no debería de haber cristianos que no son discípulos y eso es no es una anom anomalía y no lo normal los cristianos siguen a cristo verdad él es su maestro él es su señor entonces cuando vemos qué es que es la esencia de ese de esa experiencia de comunión con dios hay cuatro aspectos el primero yo lo llamo devo devoción por cristo o amor por el salvador si ¿sí? um, tenemos que una persona que no ama a Jesús como su salvador, no puede decir que es cristiano, en mi opinión, ¿verdad? si no tiene un afecto genuino por Cristo, no hay cristianismo, y no hay discipulado, y la segunda es, es que hay una, un anhelo de, eh, de obedecer a Cristo, ¿verdad? o sumisión a Cristo, entonces hay devoción, hay sumisión a Cristo, yo quiero vivir mi vida, no para mí mismo, verdad dice, dice, en las, ahí en, uh, en, el Nuevo Testamento, verdad estoy, saltando a recordar la cita, pero dice, eh, pero por aquellos, en Corintios, ¿verdad? Por aquí, dice, por todos murió, ¿verdad? Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los cristianos ya no viven para sí mismos, viven en su misión a Cristo. El, la tercera es que entonces buscan imitar a Cristo. ¿Cómo me someto a Cristo? Viviendo como Él. ¿verdad? La imitación de Cristo es esencial al discipulado y finalmente es tener la misión de Cristo. Entonces es devoción, sumisión, imitación y misión de Cristo, ¿verdad? Mi vida ya no es mía, sino la vivo para el Señor y para la, la misión del Señor en el mundo, la extensión de su reino. Entonces, la meta de cualquier programa de discipulado es, es avanzar a la persona en ese proceso de crecer en su amor por el Señor, en su sumisión al Señor, en su imitación al Señor y en unirse a la misión de Cristo en el mundo, ¿no? Creo yo que esos son, son cuatro elementos que cuando nosotros analizamos un currículum y decimos, ¿a dónde me lleva este currículum? Tiene que llevarnos a conocer mejor a Dios en Cristo, a amarlo más, a servirlo, obedecerlo y a vivir para Él.
2: Entonces, háblanos de, de cuáles son estos programas. Eh, uh -huh. sé, que, sé que estos programas ya uh, como tal vienen de, de ya, ya tienen un trasfondo y muchas iglesias conocen de, del trasfondo, pero... Eh, uh -huh. Muchas iglesias no, así que yo creo que fue parte de lo que tú querías hacer, uh -huh. tener un uh -huh. programa que pudiera llegar a más iglesias y es por eso que podemos decir que es un recurso accesible a más y más iglesias.
0: Así es. Uh, este programa o esta serie de programas se llama Unidos y es una serie que estamos iniciando con dos materiales, con dos currículums que ya habíamos publicado anteriormente con otro nombre. Uh, pero la razón por la que lo estamos haciendo de esta manera es, es precisamente, me, como mencionas Ariel, es para simplificar la experiencia tanto para las personas que están estudiando la escritura con este currículum como para los líderes que están buscando implementar estos programas. Antes teníamos currículums que alumnos ten, tenían un precio más, más alto que otros, tenían diferente número de páginas, diferente número de lecciones y eran difícil entonces saber cuál y cómo encajar cada uno de nuestros productos y cómo se complementaban el uno al otro, entonces los hemos puesto todos bajo este concepto de unidos, y la palabra es importante, es lo que vemos ahí en Juan capítulo 17, que sean uno en ti, ¿verdad? que la idea es que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios y en su amor por Cristo, en comunidad, no crecemos solos, crecemos al exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, entonces esa es la idea de unidos, venimos a crecer juntos, en el conocimiento del Señor y en este proceso queremos entonces que cada material que nosotros ponemos debajo de esta serie sea profundamente bíblico, que esté siempre regresando a la palabra de Dios, pero desde diferentes enfoques. Entonces estos programas, el primero se llama Unidos en Jesús y el segundo se llama Unidos en el Evangelio. Y en ambos casos lo que queremos es que las iglesias puedan llevar a sus adultos por un programa de discipulado de un año. ¿verdad? Entonces, unidos en Jesús se puede estudiar en un año, y unidos en el Evangelio se puede estudiar en el segundo año, o viceversa, y la idea es que ambos de estos programas, entonces, tengan las mismas características, que todos tengan el, el mismo lenguaje sencillo, entonces, una de las cosas que hicimos, aunque estos, estos materiales ya los habíamos publicado antes, es que revisamos su lenguaje de tal manera que, que fuera más accesible, que pueda ser para personas Um, que tienen una educación primaria, ¿verdad? Y que pueden tener conceptos fáciles de comprender sin que estén llenos de, de, de verbo teológico, como decimos, ¿verdad? Sino que estén los, 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 los temas profundos de la escritura comunicados en un lenguaje sencillo y práctico. Entonces, eh, revisamos de tal manera que el español fuera lo más internacional posible. De tal, de, así que una persona de Colombia o de México o de El Salvador o de no se asusten con las palabras que leen en los libros, ¿verdad? De repente, <ríe> te quiso decir aquí, el, el traductor o el editor que dijo esto, que aquí en mi país es una mala palabra, ¿no? <ríe> eh, ah, así es que como revisamos el lenguaje, cambiamos el número de páginas para que fueran eh, estudios más cortos. Sabemos que a veces algunos estudios son muy largos y algunas personas se intimidan por la cantidad de lectura que se tiene que realizar. Tienen tiempo para devocionales entre semana. Entonces, uh, y tienen un precio muy, muy accesible. Una de las cosas que creemos, que creemos que en el pasado pudimos haber mejorado es que estos materiales que se publicaron en los Estados Unidos sean, sean publicados de tal manera que puedan ser accesibles a cualquier persona en cualquier lugar de Latinoamérica. Así es que hemos, hemos uh, buscado esta manera de hacerlos más atractivos, más sencillos uh, y más económico, si usted puede salirse ahí a, en, en México donde yo crecí, ¿verdad? Nos salíamos a los tacos de la esquina, ¿verdad? Decían los tacos parados, les decían a los tacos ahí en México y te compras tus, tus cuatro tacos y, y un refresco, ¿verdad? Y entonces si, si el dinero que puedes gastar en un desayuno común, ¿verdad? En, en, en tu ciudad, lo puedes gastar, eh, lo puedes gastar para comprar cualquiera de estos estudios, tienen una, un precio muy, muy accesible Así es que ha sido parte de la meta que, que el diseño, el contenido ya estaba de una manera muy rica, pero hemos, uh, hemos buscado que ahora el diseño complemente mucho mejor al contenido bíblico y que ya estaba ahí. Y estas series, las dos estudian la escritura, una la estudia desde el punto de vista de la historia de la salvación. ¿Cómo es que yo entiendo el mensaje completo desde Génesis hasta Apocalipsis de tal manera que sé que no son solo historias aisladas, llenas de moral, ¿verdad? Y de moralejas, sino que todas estas historias se complementan para que yo pueda entender la gran historia de la Biblia, la historia de la redención, la historia de la salvación del hombre por Dios, por medio de Jesucristo. Ese es el primero, es, Unidos en, en el Evangelio, es, es esa historia de redención. Y el otro es un programa de discipulado que ayuda a las personas a crecer desde el momento en el que vienen a la salvación hasta llegar a unirse a la misión del Señor, ¿verdad? Todos los aspectos fundamentales de un programa de discipulado están en ese otro estudio. Así es que esas son las dos primeras series y tenemos otras que vienen a, 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 adicionalmente en los próximos meses también.
1: Y cuéntanos sobre las guías para los líderes, por favor. ¿Quieres enfatizar un poco sobre eso?
0: Sí, una otra cosa que hicimos este, es que estos materiales, verdad, como decimos, una cosa es que la gente adquiera un libro y entonces, ¿y cómo lo estudio? ¿Y cómo lo enseño? ¿Y cómo dirijo a un grupo para, para que puedan eh, sacar el mayor provecho posible de este material? Entonces, una de las nuevas metas de LIFE hoy es que ya no, no estamos nosotros diciendo que nosotros publicamos recursos impresos. Lo que nosotros es, hacemos es diseñar experiencias int intencionales que habilitan el ministerio en las iglesias, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Eh, queremos que el libro necesita más que solamente la hoja impresa. Entonces lo que hemos hecho es que en el diseño del libro hemos incluido marcas en las páginas para que sepan dónde encontrar las lecciones. Hemos puesto códigos que las gentes pueden escanear con su teléfono. El líder puede escanear la foto en el, en el libro e ir a una página de internet gratuita donde va a tener una guía para el líder, para cada lección de cada libro de cada serie. Entonces, eh, cada lección tiene un par de páginas, no es una lección compleja, no es una guía larguísima que, el, que la persona tiene que descargar. No, Tiene dos páginas por sesión, donde entonces tienen los textos bíblicos principales. La puede descargar, la puede imprimir si quiere o la puede utilizar ahí en su teléfono o en su computadora. Y ya tiene las secciones más importantes de cada lección, cómo dirigir las preguntas, tiene un video en el que puede mostrarlo a las personas o pedirle a las personas que ellas mismas lo escaneen desde sus libros. Cada, cada sección de cada libro tiene un video que pueden escanear con el teléfono e inmediatamente les va a presentar una introducción a la lección o una introducción al tema que se tiene que conversar en esa sesión. Así es que uh, estamos agregando todos estos materiales de apoyo a los líderes donde el líder de un grupo pequeño ya sabe que no tiene que empezar de cero para estudiar la lección sino que puede ir a esta guía, descargarla gratuitamente y ya tiene los puntos principales a enfatizar para que, el, para que pueda guiar la discusión de una manera más eficaz. ¿no?
1: Y también hay eh, respaldos de video, ¿cierto? También hay. Conocido. Cada
0: sesión de cada lección tiene un video, ya sea que introduce a la lección o que introduce el tiempo de discusión sobre el tema. Uh, y este... Um, estos videos, entonces, pueden utilizarse por los líderes o por los individuos, ¿verdad? Junto con, con el resto de los materiales que están ahí en la página de internet gratuita, serieunidos.com, ¿verdad? Pero sí. Uh -huh.
2: uh, háblanos entonces de la audiencia. ¿Hacia quién va dirigido en términos de edades?
0: Uh -huh. la, la audiencia, este material está específicamente diseñado para, para grupos de adultos, ¿verdad? Aunque yo creo que con todas las ayudas adicionales, incluso... Con, en algunos grupos de jóvenes pudieran ser, ser bastante bien utilizados, uh -huh. pero el diseño específico es para adultos de 18 años en adelante de cualquier cultura, de cualquier estado, su, estado sociocultural, de cualquier país. De nuevo, hicimos un esfuerzo grande por revisar de tal manera que, que, que en, en la medida de lo posible ¿verdad? el lenguaje sea accesible a cualquier persona, sin importar eh, su nivel educativo. O, o su estado socioeconómico o su país de origen, ¿no? Entonces, así es, es un material currículum para adultos. Ahorita ya una iglesia que adquiriera estos recursos tendría suficiente material para enseñar a los adultos de esa iglesia de una manera sistemática por dos años, ¿verdad? Y estamos incluyendo también calendarios de implementación. Si usted vive en, este, en Estados Unidos y empieza su calendario ministerial en agosto, tenemos un calendario, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Uh, en, empezando en agosto, cuál sería el primer domingo o cuál sería la primera semana y cuándo terminaría y dónde estarían los días de descanso, sabiendo que hay Navidad y hay Pascua y todas las demás cosas. Uh -huh. Si usted vive en Latinoamérica, también tenemos calendarios que empiezan en enero, ¿verdad? Y siempre habrá la posibilidad de empezar en el momento del año que usted quisiera, ¿verdad? Si puede empezar mañana, puede empezar mañana, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos, estamos tratando de agregar todas las ayudas uh, disponibles, ¿verdad? que sea posible para apoyar a los líderes porque sabemos que están muy ocupados, que tienen ya muchas responsabilidades pastorales de cuidado hacia los miembros, especialmente ahorita en medio de la pandemia. Entonces, si podemos nosotros eliminar mucho de ese trabajo de preparación y de planeación, eh, eso es lo que estamos tratando de hacer.
2: Para, para, por lo menos de mi parte, para ir finalizando, háblanos entonces un poco acerca de la estrategia digital, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos distintos y el aspecto digital, como tú bien dijiste, es, es sumamente importante, la alternativa digital, ¿cómo, cómo, se, cómo, se, ¿cómo se mira esto?
0: Así es, muy bien, entonces, aparte de los libros impresos, de nuevo enfatizando que iPhone ahora crea experiencias, ¿verdad?, que habilitan el ministerio, entonces, otra parte de esa experiencia es la posibilidad de que personas que ahorita no tienen la manera de, unir, de reunirse en un lugar físico para estudiar juntas de manera presencial, puedan hacerlo a la distancia utilizando la plataforma que Lifeway tiene que se llama Lifeway Equipa, lifewayequipa.com. Ahorita estamos en el último proceso de hacer ajustes a esa plataforma de tal manera que está con un nuevo lanzamiento que tú nos, nos puedes decir un poquito más quizá, Ariel, pero en los próximos días va a ser lanzada nuevamente donde las personas, si quieren estudiar el panorama general de la historia de la Biblia, por ejemplo, utilizando Unidos en el Evangelio, pueden hacerlo cada quien con su libro en su propio hogar, entrando a esta plataforma y entonces ahí tener tiempo de comunidad y de conversación, un grupo virtual, ¿verdad? Una, una, una experiencia aumentada, dirían los educadores, ¿verdad? Este, la realidad aumentada, digámoslo así, en el sentido de que están con su libro, pero también tienen la posibilidad de, de interactuar a la distancia por medio de esta plataforma que les ofrece tanto la guía del líder como la lección de esa semana, los videos que vienen ya con los QR codes que están en los libros impresos, pero incluso videos adicionales eh, guiando a los líderes y a los alumnos a, a enfocarse en los puntos más importantes de cada lección. Así es que estamos muy emocionados de que tenemos la posibilidad de ofrecer la experiencia presencial y ahora también la experiencia uh, digital en línea, ¿verdad? Por medio del iPhone
2: y equipa. Sí, es emocionante lo, lo que vamos a estar experimentando. Como tú bien dices, eh, el aspecto de tener también clases en vivo. Eh, yo creo que mm -hmm. una, una nueva modalidad que vamos a estar eh, lanzando muy, muy pronto, donde también no solamente iglesias pueden reunirse. Uh, y presentar, ¿verdad? Por medio del Zoom, todo lo que, lo que, lo que ofrece el eh, recurso eh, digital uh, o por cualquier otra plataforma, pero compartir eh, pantallas y todo lo demás, pero aquellos que quieran entonces unirse a, al calendario de discipulado o al calendario de clases en vivo que vamos a estar teniendo lo van a poder hacer y, y parte de nuestro equipo va a ser parte de los maestros y de la dinámica de facilitador así que va a ser yo creo que muy muy eh, emocionante tener personas de, personas de diferentes partes del mundo conectadas y juntos hacer un, este tipo de estudios bíblicos eh, estudios bíblicos transformadores como lo que es Unido. Así que esté pendiente en la misma página, puntocom para que esté uh, al tanto de cuándo son estas fechas que van a estar siendo lanzadas. Y si quieres hacerlo, muy bueno, bien, Carlos, uh, uh, nos ha explicado muy bien. Este, si quieres hacerlo en línea, lo puedes hacer. Y si lo quieres comprar uh, en, en impreso, lo puedes hacer tanto en puntocom tanto en amazon.com, como también muchos distribuidores en Latinoamérica ya han adquirido o están adquiriendo el material para hacerlo fácil para que de, de, ¿no? de, de acceso allí en uh -huh. sus países.
0: Así es, esa parte de los, de las, de los uh, estudios en vivo será fantástico, ¿verdad?, que podamos interactuar con personas de otros países que tienen el mismo anhelo de crecer en el conocimiento del Señor. Hay veces que personas no tienen la posibilidad de tener un discipulado en su iglesia local por diferentes razones. Así es que esa sería una manera de tener a un instructor, ¿verdad?, que va a guiar a grupos eh, que pudieran ser de diferentes ciudades y países que van a estar creciendo juntos. Así es que será muy emocionante ver cómo puede el Señor utilizar esto. Y la idea, de nuevo, es, es ir agregando diferentes uh, series que complementen unas a otras todos estos elementos que tienen que ver con la vida cristiana, ¿verdad? Próximamente viene una, viene una serie que en un año estará, estará estudiando las biografías de más de 40 personajes de la Biblia. Y después queremos estudiar sobre misiones y queremos tener algo de, de instrucción, de doctrina. Oren por nosotros, hay muchos planes y sueños y queremos esperar que, que esta manera en la que estamos presentando estos materiales sea de gran bendición y que verdaderamente supla esta necesidad que sabemos que está en todos los lugares, ¿verdad? Eh, los, los pastores necesitan apoyo en estas áreas estratégicas y creemos que esta puede ser una buena herramienta flexible, adaptable, sencilla, ¿verdad? Un lenguaje eh, no complicado y a un precio muy económico que les pueda apoyar en, el, en la misión que Dios les ha dado.
1: Bueno, yo creo que el tiempo se nos está yendo, pero quiero eh, felicitar a, a, en primer lugar a, a Lifeway, eh, por ese deseo de alcanzar y de servir a todas las iglesias. Eh, yo sé que sí está, eh, eh, existen como parte de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, pero los años que tengo de conocer a Liveway es que tienen una mentalidad de reino y, mm -hmm. y de presentar doctrina sólida, bíblica, que sirve a, a iglesias de todas denominaciones y, y eso es una gran bendición. Así que felicidades y felicidades a a ti, hermano Carlos, por lo que estás haciendo, por los cambios que estás haciendo. Y obviamente a mi gran amigo y hermano Ariel por, lo que, eh, por Equipa. Yo me acuerdo cuando comenzó con Equipa y ahora cada vez eh, las posibilidades son más amplias, más grandes. Así que me siento eh, privilegiado de poder eh, estar con ustedes, de conocerles, de, de ver cómo están siendo utilizados por el Señor yo no sé si Ariel va a tener algo más, pero yo por mi parte me quiero despedir de todos los que nos escuchan, eh, invitándolos a que no esperen más y que vayan y busquen estos recursos unidos y que los comiencen a utilizar en sus iglesias, que, que, que están llenos de, de oración, eh, los materiales están hechos con, con amor, con pasión, con, con solidez bíblica y yo creo que, puede ser una gran herramienta para la transformación de las iglesias y, y llevarlos al siguiente
2: nivel. Gracias Ramón, gracias por este tiempo nuevamente. Este, definitivamente estamos muy contentos y muy emocionados por este, esta nueva serie. El precio es sumamente económico, el, el, el acceso a ellos va a ser sumamente fácil, así que no hay excusa, yo creo que no hay excusa para dejar de, de disipular este, yo creo que es cuestión de, de ponernos el tiempo, priori, pr poner la prioridad en nuestras iglesias como en nuestra agenda, porque somos nosotros individualmente llamados a ser discípulos, así como nuestro maestro nos dijo. Lo sabemos muy bien de memoria, Mateo 28, 19, 20, pero la implementación uh -huh. a veces nos cuesta. Así que es nuestra oración, y yo creo que finalizo con eso, es nuestra oración que tanto nosotros, verdad en primer lugar, como eh, los pastores y líderes que nos escuchan, podamos eh, adorar al Señor a través de la obediencia en hacer discípulos y reproducirnos así que uh -huh. bueno será este hasta la próxima pero Ramón tú siempre terminas con una tarea ¿Cuál es la tarea?
1: No mi tarea ya se las dije pero la voy a reenfatizar vayan a, a,
2: ah, a estar unidos <ríe> vayan,
1: no esperen más empiecen búsquenlo en Amazon en Lifeway.com uh, o en su distribuidor más cercano eh, cómprese una copia de cada uno, véalo usted de inicio y luego multiplíquelo en la iglesia, invite a sus amistades y a todos los demás a que lo compren también. Y, y si usted es el pastor, organice esa escuela dominical o sus grupos de crecimiento alrededor de estos materiales. Hombre, son dos años. Cuando yo era pastor, si hubiera tenido dos años de, de currículum para desarrollar, hubiera sido feliz me hubiera ayudado muchísimo y máximo de este nivel, así que esa es la tarea ya no esperen, vaya, corra hágalo ahora uh -huh.
0: serieunidos.com ¿verdad?
1: serieunidos.com y ahora sí, uh -huh. menos excusa, corra, apúrese hágalo <risa>
0: bueno, <risa> hasta gracias la Ramón
1: hasta la próxima
0: que el Señor les bendiga